0: ¿Qué estoy tratando de contar? Sí, un hecho que fue así, pero lo que estoy tratando de denunciar es la violencia contra las mujeres, en este caso concreto, y contra los hombres también, pero en este caso concreto contra las mujeres, en épocas de guerra, siempre, cualquier guerra, sean los buenos o sean los malos, entre comillas, siempre una de las cosas que se hace es violar mujeres, ahí por donde pasan las tropas, y se está haciendo ahora. En fecha actual. Entonces, bueno, la disculpa, pues vale, la quema de Donosti, pero lo que quiero contar es otra cosa, ¿no? Hay gente que a veces lo entiende, hay gente que no, que ve la historia, lee la novela y se acabó. Pero yo, para poder escribir, tengo que contar algo. quiero Quiero decir algo, ¿no?
1: Bienvenidos, bienvenidas al tercer capítulo de la tercera temporada de Estamos Dentro, este podcast inmersivo producido por Ulu Media para ITV Podcast, en el que nos adentramos en los hogares de personas con historias que consideramos apasionantes. Y la protagonista de esta semana va sobrada de historias. ...nos dirigimos a la Rabetsu... ...localidad vizcaína en la que reside... ...la escritora Toti Martínez de Lecea.
0: Continúa un kilómetro.
1: Empezó a escribir tarde... ...pero su imaginación y capacidad de trabajo... ...la han convertido en una de las autoras... ...más prolíficas y exitosas de Euskadi. Pero más allá de esto... ...que ya podría ser suficiente razón... ...para protagonizar un capítulo de Estamos Dentro... ...lo que más nos gusta de ella... ...es que no se casa con nadie salvo con Alberto, aunque éste tuvo que insistir.
0: Continúa recto por Andra Mar y Kalea. Luego tu destino estará a la izquierda.
1: Este podcast me va a dar la oportunidad de visitar localidades que no conocía, como es el caso de Larrabezu.
0: Tu destino está a la izquierda.
1: Es sábado. La mañana se presenta fresca y soleada. El pueblo todavía se está desperezando. La casa de Toti Martínez de Lecea está a la entrada del casco antiguo de la localidad, pero como he llegado con tiempo, aprovecho para pasearme por sus calles. En la plaza, en una zona cubierta, un puesto de dulces. En la calle principal, uno de los pocos puntos con actividad, una pescadería. Y frente a la casa de Toti, unas gallinas me saludan. de la mañana, hora en la que me había citado con Toti. Su casa, un viejo caserío con siglos de historia, engalanado en su fachada con una gran bugambilla, está junto a la parroquia de Andramari, cuyas campanadas hacen que encamine mis pasos hacia la puerta. Con ímpetu.
0: Y además tengo timbre.
1: Ya, pero hace más ilusión claro, darle a la, la aldaba.
0: <ríe> tengo que estar aquí la puerta...
1: Ya, pero como estoy grabando, ya, pues ah. para coger el sonido de la aldaba... A ver si le voy a dar muy fuerte y se me sacuda. Aquí las cosas delicadas del sonido. ¿Toti? Egunon. Egunon. Ya. ¿Quién saluda al fondo?
0: Chibi. Chibi.
1: ¡Caixo! Ah. ¿Eh? Ya está, Laguna Guala, va, ahí, las hay. ¿Eh? Bueno, ya, ya nos hemos hecho amigos, vale. ya está. Bueno, Toti, bueno, esto ya grabamos hasta la entrada, luego ponemos los micrófonos vale. en ah. condiciones ah. y eso.
0: Vale, ah. ah. ya, vale, ya, vale, ya. Ya está, Laguna vale, Guala. Ya, ya, ya. Ya. Sí.
1: Laguna Guala, ahí.
0: Venga, ve. Bueno. Da gure etxea.
1: Ze polita. Ba, ginen
0: e, Frantziatik eta bebizik ginen e, Frantzian. Uh -huh. Eta Alberto Bilbokoa da ni bik e, Alemanian ezagutzen ginen eta, bueno, gero lau urte bete pasatu ginen e, e, Frantzian. Da etorri ginean Berriz Euskal Herrira, ba nai genuen Herri Euskaldun bat etxe zahar bat konpontzeko eta eta kitxo. hemen etorri ginen e, larrebetzura eta erosi genun e, etxe hau o son naiko naiko chato naico... y chasen este bueno son dos ese... pero... claro o sea eh, la iban a tirar eh, taordo bueno pues eh, bueno, la nago pasamos al,
1: al castellano porque en si la, la entrevista es ah. en castellano
0: bueno sí que cuando vinimos de Francia eh, a, de nuevo eh, pues eh, queríamos un pueblo escaldón eh, que no estuviera lejos de Basauri que era donde iba a trabajar mi marido y, y una casa vieja para restaurar así que compramos esta casa que le iban a tirar un mes después y bueno todo lo que ves lo hemos hecho nosotros todo ¿no? absolutamente todo no entraba aquí ni un albañil ni un electricista ni un fontanero lo he hecho todo hermanitas con mi ayuda con claro, mi ayuda claro. nuestra chimenea sacamos la madera del, del techo sacamos la piedra de, de las paredes quitamos aquí había un pasillo que iba hasta el jardín la puerta. Y entonces nos pues, quitamos todo y lo hicimos.
1: Y la música que escuchamos de Peyo Ramírez. Por
0: cierto, mi amor. ¿Eh? ¿Que me ha dado cuenta? Es que Peyo es... Qué maravilla eh...
1: de disco este.
0: Eh? <ríe> es genial. Tengo... Bueno, tengo los tres porque no tiene más. Pero eh, estoy enamorada de él desde hace años, ¿no? Y, y siempre ando detrás buscando música. Y al final encontramos este en, en, la, en Durango, en La Soca, y... Y solté de sapos y culebras. ¡Maldita! ¡Sea! ¡Apello! A ver si sacas más. No. Y entonces eh, mi marido le llamó Apello. Y dice, aquí tengo a mi mujer que, que está, está diciendo que eres un desgraciado, que no sacas más música. Y somos amigos desde hace ya dos, tres años. Eh, amigos queridos, ¿no? Queridos. Eh, admiración. Mi admiración hacia mutua, él. Mutua. Bueno, él es a mí no sé porque no me lee, o sea que pero bueno, tampoco te creas porque el de aquí tampoco me lee. Eso de eso vamos
1: a hablar también de los no lectores de, de Toti no Martínez de la que los hay. Que los hay,
0: que las hay. <risas> Y bueno, pero sí, pero para lo que sea sí, estamos eh, Cuando ellos hacen conciertos Voy, ¿vale? Bien, sí, sí. vale Lo
1: único para la entrevista Quitaremos la música Quitamos Luego la, luego música. la meteremos, vale. la pondremos en la edición
0: Sí, pero... sí pon, pon a Pello
1: Claro, seguro
0: no, Y luego está Pello Repart, que es otra cosa completamente distinta eh, Luego está Gorka Hermosa uh -huh. eh, Tengo más conocimientos Y más amigos entre músicos Con músicos que con escritores
1: Bueno, que de esa faceta también hablaremos Pero vale. igual buscamos un choco así para poner donde los quieras. micrófonos bueno, pues esta mesa puede puede estar bien ¿no? wow, con la chimenea o wow, wow. oh, oh, mi cuarto bueno, lo que veas, no sé, esta mesa yo la veo bien el cuarto donde te el, sientas bueno, más cómoda sí,
0: lo que pasa es que el cuarto, o
1: donde eh, no molestemos
0: en el cuarto, bueno, aquí lo que pasa es que no vas a tener así espacio
1: vale, igual esa mesa para poner los micros ah, y así mejor
0: eh, vale, va.
1: vale, voy preparando ah, va,
0: prepara.
1: vengas, que ricasco probando el audio, Ajá, hola a ver si entra bien, perfecto, vale, bien, Toti, qué, qué guay, sí. que nos hayas abierto la puerta de, de esta casa, que no sé si calificarla como un museo, como un rincón donde hay amor, creo, por todo lo que disfrutáis, compartís, Alberto y tú, y sí. ¡Qué maravilla! Y
0: un trastero. Aquí viene todo lo que no quiere nadie. Incluso a veces eh, algún vecino viene y dice, ¿queréis esto? Porque es que mi mujer me ha dicho que lo tire. Y Alberto siempre dice, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Son Así. recuerdos de vida? Sí, hay de todo. De viajes, de recuerdos de amigos, de la familia. Eh, sí, algunas cosas habría que tirar, pero van a tener un problema tremendo los hijos cuando hereden.
1: <risa> bueno, que todos los problemas sean como <risa>
0: este. Sí. Les va a llevar meses vaciar la casa.
1: <risa> bueno, yo creo que, que es que parece un museo, casi, ¿eh?
0: <risa> Mi madre, mi madre decía que como entra aquí mucha gente, que algún día nos iban a robar. Dios, van a robar, ya sabes las madres, ¿no? Y yo siempre le decía, el que O sea, el que es más si viene algún ladrón que traiga la camioneta, que ya le <risa> que ya le voy a decir, yo estoy, y estoy, está esto, afuera todo. Eh, yo yo soy menos. Alberto es más. Yo soy yo no me no me ato a las cosas, ¿no? Soy no me ato a las cosas, o sea, será Alberto sí, o sea, le encanta todo lo que tiene o lo que tenemos. Pero yo te podría decir, pues llévate eso si te gusta, ¿no? Eh, bueno, alguna vez lo he hecho y he tenido que luego... Que, ¿tú, ¿Por qué regalas? Y, pues, 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 pues si tenemos dos cosas parecidas, pues regalas una y ya está. No nos las vamos a llevar.
1: Leguñena un día, que es Leguinen, como... Leguñena sí. Que se llama la casa, no sé si era el nombre que tenía de antes. Era
0: el nombre que tenía de antes, cuando nosotros vinimos. Y es más, es curioso porque le eh, seguimos la pista a la casa, llegamos hasta el siglo 16 creo, y no aparecía ningún leguina como propietario, pero la casa en Escalerría las casas tienen nombre y lo y lo guardan, ¿no? Y cuando arreglamos la casa y pusimos el mismo nombre, pues hubo gente en el pueblo que nos dijo, "¿Por qué ponéis el nombre que no es vuestro, ¿no?" "Porque es el nombre de la casa."
1: Claro, que tiene su propio nombre. Tiene
0: su propio nombre y su historia. Y su historia, así que
1: y para una autora entre otras cosas de novela histórica, no, no te veía viviendo en un piso así de estos de No,
0: no, no. No teníamos muy claro que queríamos una casa, cosas que, bueno, ya te digo, eh, esto más que una casa es un almacén.
1: que ¿El flechazo fue la casa, fue el pueblo?
0: Fue el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo vinimos a vivir, eh, alquilamos un piso y, y nada, y nos pusimos a buscar. Claro, la idea bucólica, pastoril, romántica era coger un caserío, pero yo no conduzco y soy una mujer. Y como soy mujer, soy práctica. Eh, he llegado a la conclusión después de tantos años de que los hombres sois mucho más románticos que nosotras, de verdad. ¿eh? Eh, nosotros tenemos los pies en el suelo. Así que le dije a este a Alberto, le dije, mira, no conducimos. Los hijos se marcharán. ¿Y qué hacemos tú y yo en un caserío? que hay que limpiar? que hay que calentar? Que además, pues si no tenemos coche y yo no conduzco, o sea, no tenemos coche, no no podemos conducir, o tú llega un momento en que no puedes conducir, ¿qué? 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 Eh, si hace falta una aspirina ¿eh? hay que ir y luego la preocupación mientras los críos sean críos no que llegan tarde que no llegan que son la, ya las 8 de la noche que son las 10 o cuando empiecen a ir a fiestas y hay cosas por lo fin y le dije nada este es muy romántico lo del caserí déjate así que nos pusimos a buscar en el pueblo y esta casa la iban a tirar la iban a tirar de hecho la compramos una un mes antes de que la tiraran porque estaba ya desde hacía 6 años vacía y la compramos Para gran sorpresa todo el mundo que esperaba que tirásemos la casa y construyéramos no sé, un chaleo, o una casita más, lo que va, que va, no, no, si lo que queríamos era precisamente eso, ¿no? Las piedras, la madera, las chimeneas, las chimeneas no había, las hizo eh, Alberto, las dos. Ahí sí, ahí.
1: porque me comentabas que toda la obra la hicisteis entre los
0: dos. Pues toda, quitando el tejado, claro quitando el tejado, que hasta ahí no llegábamos. Pero lo demás, sí, 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 con Alberto y con mi colaboración, claro. Yo de, de, pinche, de pinche de obrero con la carretilla. O, o además, de
1: supervisora, ¿no? A ver si esto está bien o no está bien.
0: No, 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 yo de, de, de pinche total además tiene su cosa porque a veces me encuentro con gente que se me disculpa no o sea me dice es que es que no puedo leer porque tengo no tengo tiempo porque claro tal y yo solo que más digo bueno nosotros vinimos con lo puesto, compramos una casa hicimos la casa o sea la, la restauramos completamente teníamos dos hijos eh, mi marido trabajaba en una fábrica yo trabajaba de traductora eh, montamos un grupo de teatro montamos un, un coro una asociación de familias, y leíamos. Así que, a ver, no me digas que no lees porque no tienes tiempo, dime que no lees porque tienes otros intereses. Eh, a mí me suelen preguntar, ¿cómo consigues hacer todo lo que haces o con lo que hacéis? no y Bueno, no vemos la tele, es que no vemos la tele. Eh, y tampoco andamos de bares, pues es que cada uno tiene sus sus formas de vivir. Así que nos da el día para lo, todo lo que nos da.
1: Uh -huh. mm. Y está claro que es para mucho. Sí. Pero sí. bueno, como esta es una entrevista así de, de toda una vida, casi, ¿no? <risa> en, en Estamos Dentro, aquí en la casa de Toti Martínez de Lecea, eh, hay que arrancar con esa vida también bastante viajera, en el sentido de que tú naciste en Vitoria Gasteiz, uh -huh. pero luego, mm, bueno, pues tuviste la oportunidad, gracias sí. a tus padres, sí, de, sí, sí. de vivir en distintos lugares, sí, sí. Eh, aprender distintos idiomas... Uh -huh. Y, y eso fue, bueno, Ogibidea ¿no? en los uh. inicios, fue lo que lo que profesionalmente te dio para vivir.
0: Pues tuve suerte. Eso es, eh. Hay gente que dice que la suerte no existe. <coughs> Yo creo que sí. Claro que a veces la suerte te la tienes que buscar, pero en mi caso tuve suerte. Mis padres eran como eran, sobre todo mi padre. Porque mi madre, bueno, como madre y tal, pues no le hice mucha gracia que a los 15 años mi padre me mandara a Francia. Eh, pero eh, Aita lo tenía claro. Era mala estudiante.
1: <risa> ¿Quién lo diría? Porque no sé? eh, para los libros mm, hay que estudiar mucho ya, para pero, escribirlos.
0: Ya, pero era mala estudiante. Sí. Eh, Entonces, la recomendación en la época, te estoy hablando de los años 60, ¿no? Era, eh, pues que estudie, yo qué sé, puericultura o secretaria o una cosa de esas.
1: Andereño. Ah, eh, no, andereño, maestra. Bueno, maestra. Todavía maestra. No
0: había, ahí castolas. Sí. Y entonces mi padre dijo, pues hija, para para estudiar no no valdrás, pero para hablar es que no callas. Así que vete <risa> a estudiar idiomas. Eh, fui a Francia, estuve en París... Luego fui a inglaterra
1: con 15 años ¿eh? o sea en aquella época sí, sí, que sí, te sí. mandarán a otro país con sí, sí. 15 años
0: sí, sí. se ha acabado el, el sexto bachiller que ni siquiera hice el, el preu que se decía no el lo que es ahora que es ahora cómo se llama
1: la selectividad
0: felicidad no no lo hice me quedé en el bueno bachiller.
1: tampoco sé si se llama selectividad ahora en mi época era selectividad
0: <risa> la mía era preu.
1: <risa> ahora creo que es otra cosa
0: bien pero nada no, nada no, no, claro. y además ya te digo con muy con notas de pena, ya suspendía, ya tenía que repetir en septiembre bueno, bueno eh, el caso es que me fui a Francia y ahí, bueno, eh, la verdad es que los últimos años estuve estudiando en un colegio francés en Vitoria, entonces francés había, también me fui a Francia, me mandó a Francia y luego ya, a partir de ahí, ahí me acompañó, me acompañaron, pero luego ya eh, todos los demás viajes los hice sola, luego fui a Inglaterra, a Londres, Eh, estuve aprendiendo inglés que no tenía ni idea luego estudié en el politécnico de londres en la en el, la universidad politécnica de londres eso es luego volví entonces miita dijo pues ahora alemania ya que tendría 20 años eh, no 18
1: 18 más igual no porque 18, creo que fueron cuatro 18, en 18. francia
0: no no, no no en francia fueron cuatro no en francia fue un año un año luego fueron cuatro con alberto ah, vale, y a casada vale. eh, no en francia fue un año El caso es que luego fui a Inglaterra, estuve dos. Eh, luego me dijo mi a Alemania y dije que no, que primero euskera. Ten en cuenta que, claro, ahora cuando te dicen, es muy fácil para la gente joven, eh, porque pueden aprender euskera desde que están en la escuela, pero nosotros, sin Vitoria, Gastéis, ya me te contarás. Así que me fui a un caserío y estuve todo un curso en un caserío en Alquiza, en, en Guibuzcoa. Uh -huh. Aburrida, pero aburrida, ten en cuenta que tenía 17, 18 años, 18 años. En un caserío con dos personas mayores que no hablaban castellano, yo no hablo busquera, te puedes imaginar.
1: ¿Qué mejor manera
0: de aprender? Ay, no, pero no aprendes porque no hay una conversación. Eh, yeah. de egunon, egunon, egunon" ser modus, ondo. Eh, ondo lo egin du su, vai, ondo egin lo egin Y luego con el, con el cura de la parroquia, con el, la iglesia, pues aprendiendo algo de gramática. Luego sí me fui a Alemania. Uh -huh. fui a Alemania y estuve también dos años en Alemania le conocí a Alberto en Alemania se me declaró y en Alemania le dije que se fuera a hacer puñetas
1: ¿hay que irse hasta Alemania
0: para conocer al amor de tu vida no que es de sé. Bilbao? es que nos conocimos allí y se me declaró, pero por favor que yo que tenía 19 años eh. y luego volví a Vitoria y estuve trabajando un año en la DKV, en como secretaria de un alemán Uh -huh. eh, me aburrí me aburrí porque el alemán se marchó y pusieron otro jefe que era de allí y me aburrí porque el otro era como una máquina ¿no? y bueno, las horas pues pasaban rápidas pero luego ya así que me volví a Londres a hacer un curso de secretaria <risa> y a la vuelta de Londres me encontré con Alberto otra vez esta vez en París
1: <risa> y ahí ya sí si en París ahí
0: se declaró y yo ya tenía 21 años y dije pues con este o me quedo soltera Y le dije, pues vale. Y yo me volví a casa y él se quedó en Francia, pues estaba trabajando ahí en el norte de Francia. Y ese años nos casamos, sin ser novios, por carta. Eh, este año pasado hemos hecho 50 años juntos, o sea que...
1: Bueno, ahí es nada, 50 años eh, y cómplice de vida, ¿no?
0: Total, total. Yo he hecho siempre lo que me ha dado la gana y él también, claro. El problema que veo ahora, por ejemplo, entre la, la juventud, ¿no? otros eh, Antes no se podía separar uno, ahora se puede separar. Pero, y ahora antes no podías vivir sin casar. Ahora pues puedes vivir sin casar, pero aguantan poco, aguantan poco. Siete años, seis años, cinco años y se separan. Eh, y a veces me preguntan, ¿y cómo, cómo habéis hecho vosotros para aguantar 50 años? ¿Ya? Es muy fácil. Yo tengo mis proyectos, él tiene sus proyectos y juntos tenemos otros proyectos. O sea, eh, la libertad para cada uno para hacer lo que hemos querido y también un proyecto conjunto entre los dos, ¿no? Porque somos como el agua y el vino, ¿eh? No te puedes hacer ni idea, o sea, lo diferentes que podemos ser. Pero bueno, eh, a mí nunca me ha, me, ha, me ha puesto trabas y yo tampoco se las he puesto a él, en ¿eh? las cosas como son, eh, pues
1: Bueno, pues habéis encontrado ese equilibrio uh -huh, y esa claro. fórmula que pues sí. que ha funcionado y lo que decías, ¿no? que, que a veces hay que aguantar, que a veces hay que ceder sí, claro y, y así es como eh, se tira para adelante.
0: Pero es que las cosas a veces les da una importancia que no tienen ¿no? Y, y te llevas un disgusto o, o tienes una bronca por algo que, 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 que no tiene ninguna importancia, que va a pasar. no Nosotros cuando decidimos ya casarnos y todo esto, Nos hicimos una promesa. Eh, y la hemos cumplido, ¿eh? No irnos a la cama nunca enfadados. O sea, podemos enfadarnos o podemos de ya, déjame en paz, eres un pesado, pues tú eres más y tal, pero nunca nos vemos a la cama enfadados, nunca, nunca. Nunca nos dormimos enfadados. Y ya está. Pues
1: me parece una buena fórmula.
0: Y la hemos cumplido, ¿eh? Te juro que la hemos cumplido, ¿eh? Tampoco es que tengamos muchas broncas, porque no. Si las tenemos a veces es porque este hombre es un recogedor de cosas y yo soy bastante aunque parezca mentira y aunque parezca esta casa repleta y llena hasta hasta el techo, eh, yo soy minimalista. cuando en principio debería ser él, porque a este le gusta mucho todo lo que es la filosofía oriental, Uh, y, y, y estás y yo paso. El feng
1: shui también.
0: Todo, todo, absolutamente todo, el, el cómo se llama esto, la... el tai chi. El tai chi, el feng shui, no sé qué. Y yo paso. Pero resulta que a la hora de la verdad la, la minimalista soy yo. Yo fuera la morra. Pero bueno, sin más.
1: a Toti Martínez de Lecea, la podemos describir de muchas maneras, escritora, creo que es la principal, más que nada por, por horas años. de dedicación. En
0: los últimos años, digamos. Sí.
1: sí, porque la tuya ha sido una carrera tardía, uh -huh. pero nada vez que te pusiste uh -huh. eh, no había quien te parara.
0: Eh, pues sí, pues coincidió también, eh, las cosas hay que verlas, no porque es muy difícil para un autor joven... Eh, pues compaginar, no, con esto no se vive, se vive a base de trabajar, pero si tú tienes que sacar adelante una familia y pagar una hipoteca, pues no te puedes dedicar todas las horas del día. Eh, yo empecé cuando mis hijos ya habían crecido, cuando mis hijos ya eran independientes, eh, cuando ya habíamos acabo de pagar la hipoteca de la casa, en fin, eh, pues no lo sé, fue así. Eh, y ahora sí, claro, le dedico pues, todo el tiempo, todo el tiempo que no dedico a recoger, <risa> <risa> cocinar, Bueno atender... De...
1: De a todas la, formas a medios. Bueno, aquí aquí estamos y de hecho en, en la intimidad de, de vuestro uh, templo uh, casi, ¿no? ya que estamos aquí con temas orientales y así. Ah,
0: uh, bueno, ya hay de todo.
1: Tenemos uh, un un dragón. Era en su debate Ure curaurrean aquí entre tú y yo,
0: chino, me, vale. mediando. Eh.
1: <risa> Hablaremos también de de nor, de nor, pero Claro, hemos dicho escritora a tiempo completo de carrera tardía, pero antes también una persona muy inquieta, porque sí que el trabajo de traductor parece un trabajo muy de, de hormiguita. de
0: Pero es que mi trabajo no era literario, era técnico, fíjate tú. Uh -huh. Técnico. O sea, aquí traducción literaria poca. Lo que ahora no lo sé, pero en mi tiempo, o sea, eh, contratos manuales de, de herramientas, de máquina de herramienta. Vamos, era una experta y no tengo ni idea, además, pero eh, conozco los idiomas, así que... <ríe> además tenía el ingeniero aquí para... Oye, ¿esto qué, esto, qué es? <ríe> Esta, este nombre que pone aquí. Y no, era el trabajo de técnico, pero bueno, bien. Pero ta, de todas formas, trabajar de, de traductora en casa, porque siempre he trabajado en casa, quitando aquel año que hice en una fábrica y me aburrí, eh, he trabajado en casa. Pero luego estaba pues todo lo demás, ¿no? Lo de fundar un grupo de teatro, uh -huh. luego estuvo lo de la tele, que estuve ahí.
1: Hablaremos, hablaremos de todo eso. De Cucubilcho, ah. que para los que tenemos una edad también es como otro nombre casi mitológico ya, ¿no? Un nombre pues con los que se fue forjando también
0: la, la cultura de Euskadi. Pues supongo que sí. Eh, a ver, cuando nosotros llegamos... A ver, siempre hay que hacer las cosas por algún motivo. No porque solo por capricho, sino por algún motivo. Cuando llegamos aquí a Larabetsu con los niños, eh, eran pequeñitos. no pues el, el chaval nació aquí, la, la niña tenía dos años. En las fiestas del pueblo pues para esas edades no había mucha cosa. Había sí, carreras de sacos y estas cosas, pero claro, con dos bebés casi pues no. Y entonces nosotros habíamos estado viviendo en Charleville Messiers en el norte de Francia, en las Ardenas. Charleville-Méziers, cuando nosotros estamos se organizó el primer encuentro internacional de marionetas. Y claro, yo estaba embarazada de, de la mayor de, la de Durne y me fui a ver las marionetas, pues, sin más. O sea, no es que entonces estuve viendo marionetas de todas partes, chinas, eh, chicoslovacas que eran muy buenas, rusas, francesas. Y bueno pues me gustó leer la, la, la cosa cuando vinimos aquí pues se nos ocurrió eh, no el primer año el segundo <coughs> hacer un, unas marionetas ¿no? pues para las fiestas para nuestros chavales para los nuestros y para los de los todos los de los demás entonces cogimos el manitas me hizo un teatrillo y nos plantamos en la plaza fuera de programa con un teatrillo y con la La casette de Lourdes Chiriondo Chano Gorricho. Nada, montamos el teatrilio dejando a todo el mundo muy asombrado de esto que hacen aquí. Eh, porque además nos llamaban los franceses, ¿no? Como habíamos venido de Francia y teníamos el coche con matrícula francesa, pero ¿qué hacen los franceses aquí? Y estábamos montamos con unas marionetas muy sencillas, muy muy sencillas, dijimos pues el Chano Gorricho, Chano Gorricho, dutisena, senà, a mamaren no, con la casette Bien, pues luego en Navidades, los jóvenes del pueblo, que además tienen aquí el club aquí delante, el Gasteche, nos pidieron volver a hacer el, el Chano Gorricho. Pero como nos lo dijeron con tiempo, entonces ya lo montamos más complicado. Hizo un teatro mejor, con decorados que, que cambiaban de la del pueblo al bosque, del bosque a la casa a la abuela. Hicimos las marionetas mejor, las muñec los muñecos mejor. Cogimos a un par de jóvenes para que nos echaran una mano para sacar pues los muñecos y tal. ...y así salió el Cucubilcho... ...luego ya pues aquí en casa... ...mientras estábamos haciendo la obra... ...en el piso de arriba... Eh, ...pues em empezaron a llegar jóvenes... ...y montamos el Cucubilcho... ...Cucubilcho es un personaje de la... ...de los cuentos vascos ¿no?... ...es Cucubilcho Garbancito... Eh, ...se me ocurrió a mí el nombre... ...Cucubilcho... ...y a partir de ahí pues eh, estuvimos haciendo... ...marionetas... ...teatro de marionetas que luego... ...fue teatro de zancos también porque en esa época en Leqeitio, en Leqeitio, no, creo que siga viendo, hay un festival internacional de teatro callejero. Sí, sí, uh -huh. sí. Y vimos los primeros tancos allí. Y el Alberto pues vino a casa y se construyeron unos tancos. Y los practicamos en la, en la huerta. Yo no, claro, yo a mí no me haga subirme a sitios raros. Y entonces el teatro de calle pues eh, pues empezamos a hacer en euskera todo y yendo por sitios donde no iban los grupos de teatro, claro, pueblos, escuelas, sitios eh, y no cobrábamos tampoco, eh, cobrábamos el si estaba lejos el, el el kilometraje y un bocadillo, ¿no? Y bueno, así así fue como empezó.
1: Que así se ha forjado mucho de la cultura vasca, ¿no? A base de, de compromiso, de entrega y de sacrificio.
0: Pues es que es la única forma, porque los poderes nunca apoyan lo que lo que no tiene nombre. O sea, A ver cómo te lo cuento. Los políticos apoyan a los que tienen nombre. Es decir, tú te tienes que ganar el nombre y una vez que te has ganado el nombre, pues a lo mejor te ayudan. Pero mientras lo estás intentando, para nada. Eh, para nada. La cultura viene de la palabra latina. Cultura, que es cultivo. En principio eh, era cultivo de los campos. Luego pasa a ser cultivo de la mente. Y la cultura a lo largo de toda la historia ha sido trabajo de unos pocos que han tenido que trabajar para... O sea, tanto pintores como músicos como teatreros trabajaban para los señores, para festejarles a los señores, para eh, tenían que vivir de lo que los señores les daban. Ya, últimamente ya los señores ya no ni dan. entonces Pero tenemos un pueblo que ha transmitido su cultura a lo largo de los siglos. No lo ha transmitido... Con ayuda de nadie. La ha transmitido al calor del fuego. Luego, cuando el calor del fuego acabó, cuando las chimeneas eh, dejaron paso a la a la chapa baja. ¿no?
1: A la económica. A
0: la económica. Cuando las gentes dejaron de hablar junto a las al fuego y, y apareció la radio, la bombilla eléctrica. Pues se acabó se acabó la transmisión oral, que es lo que es nuestra cultura. Pero siempre hay algún chiflado por ahí, alguna chiflada que sigue RGR, y ves como es como un, como un río que sube, y que baja, que desaparece y que vuelve a aparecer. ¿no? Y el caso es que si nosotros hemos conservado la cultura con toda la presión que hay eh, de otras culturas mucho más fuertes, con muchos más medios, pues es porque queremos, no así de sencillo, queremos y lo mantenemos.
1: Cucubilcho no fue la única bueno la única propuesta teatral ¿no? que, que montasteis, si sí, bueno. quizás la más recordada.
0: Bueno, pues como suelen acabar estas cosas, aquello también acabó con el Rosario de la Aurora, porque claro, el teatro estaba aquí, en nuestra casa, y aquí se hacía todo. Y llegó un momento en que ya no ya no podía ser. Y entonces nada, pues nos fuimos del de Cucubilcho, les dimos todo, todo. Incluso el nombre, que lo habíamos patentado, por eso de que... Na, todo, la 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 Y fuera. Y entonces montamos otro, Goistiri, que en realidad era para hacer vídeos y cosas así. Y fue cuando me llamaron de ETV para que hiciera unos muñecos para presentar los barras durac, los dibujos animados. Y nos presentamos en la ETV, en Miramo, eh, no, en Miramo, no, aquí en Durango, <coughs> con un muñeco del tamaño de un chaval de 6 años, eh, Poli vestido con las ropas de nuestro hijo y, y entonces en la mesa decían eh, eh, pero habrá que buscar un guionista porque se trata de que todos los días antes de los dibujos y tal y yo levantando el dedo y que digo pues que yo sé lo que el muñeco puede hacer y lo que no y aquí tenéis y les había llevado tres o cuatro guiones de prueba me contrataron de guionista también entonces empezamos con polietaloinas Eh, con Poli, con su hermana con su amigo con su perro, que es un perro grande y eh, de ahí pasamos a seguir con Poli pero al siguiente año eh, empecé con un programa Banan, Banan luego fue Bilín Bolonca Ancas Gora y pasé de estar 5 minutos 10 minutos a hora y media diario ahora y media diario programa diario hasta que me echaron Me echaron porque me pidieron que hiciera que fundara una productora y, y yo no soy persona de negocios para nada. Dije, no, no, seguimos como hasta ahora. Ah, me dais el contrato de octubre a junio y yo os digo lo que necesito y las personas que necesito para que hagan el programa, eh, para que actúen o para lo que sea. Y luego pues ya está. Y que no, que tenía que hacer una productora y pues no, no la hice. Así que me volví a casa a hacer traducciones y fue cuando empecé a escribir
1: y Toti Martínez de Lecea empezó a escribir y no paró y hubo una anécdota que le espoleó más allá de su pasión por contar historias El arranque, ¿no?, de, de esa faceta de, de escritora de novelas, en este caso, eh, tiene mucho de vasco también, ¿no? ¿A que no? ¿A que no? Si tú no sabes, si tú no puedes, porque tú escribes cosas cortitas, ¿a que no escribes una novela, eh, Toti?
0: Pues fue algo así como un día escribir una novela, ¿no? Y la respuesta fue, ¿qué? ¿De qué vas a escribir tú una novela? Eh, cuentos para niños, guiones para televisión, programas, pero una novela de, de 400 páginas. Eh, tú no puedes. ¿Cómo que no? Ya aposté una comida y gané. ¿A quién? A Jules Lise. Jules Lise. Que entonces era el director de Derain. Mhm. Uh -huh. eh, pero me gustó esa novela, la me tiene un cajón. Se titulaba La Abadesa. Salió cinco 5 años. Me suena, después. me suena, sí. Sí. La guardé, que un problema con los escritores jóvenes, o, o los que empiezan, aunque no sean jóvenes, es que en cuanto tienen el libro hecho, pues quieren publicarlo, y la cosa no es tan fácil. Y yo dije, ya, ¿esto quién me lo va a coger, no? ¿Por qué se me ocurrió la abadesa? Pues porque me gusta la novela, entre comillas, histórica, porque en realidad hay una discusión sobre el tema, ¿no?, de si es histórica o qué. Eh, a mediados del siglo 20 se empieza a dar títulos a, las, a la literatura. Hasta entonces la literatura es eh, ensayo, biografía, poesía, narración y teatro. Entonces la narración es narración. Lo que pasa es que a, a partir de mediados del siglo 20 porque la novela empieza, sobre todo a partir del siglo 19 empieza a haber autores de novela. Entonces a mediados del siglo 20 se les empieza a clasificar a las novelas de vaqueros, de amor, románticas, aventuras, histórica. El, el
1: marketing, ¿no? El Oco marketing. Para venderlas.
0: Y ahora, a veces, cuando se dice novela histórica, pues parece que estos, a mí me lo han dicho, que yo era una persona que escribía de novelas de capa y... ¿Cómo era? De toca y de capa. de No, de toca y espada. De toca y espada, yo, ¿no? novela histórica es todo lo que me, me obliga a documentarme puede ser el siglo 1 o puede ser el siglo 20 yo nací en el 49 no tengo ni idea cómo vivía mi abuela si quiero poner a comienzos del siglo 20 una historia tengo que documentarme ropas trajes sueldos eh, situación política social religiosa me tengo que documentar la guerra civil me tengo que documentar yo no estaba allí entonces para mí todo lo que sin embargo, el 90% de las novelas que se publican en el mundo que se han escrito son históricas porque los autores no estaban cuando cuando en la época en la, en las, en la que ellos describen su, su trama, la que colocan su trama no entonces ahora hay otra nueva moda que dice que es bien, pero que lo del siglo 20 pues la guerra civil y tal, que eso no es histórico no va a ser para el que no lo ha vivido, claro que lo es o no te vas a documentar para escribir vas a poner que llevaban, yo que sé, vaqueros ¿eh? y y uh, Y que te, y llevaban teléfonos móviles, Hostia, qué tontería, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta la, la, la novela, a ver, que empecé con Tolstoy y esta gente, ¿no? Entonces, eh, a, digo, a leer profundamente. Y con Dumas, y con Dumas.
1: Uh -huh. Y con José Miguel de Barandiarán también. Bien,
0: pero este no escribe novelas, José no.
1: <risa> Pero te ha dado mucho material.
0: Pues es que mi padre, vuelto a mi padre, era un gran lector. Mi madre también pero mi padre era un gran lector. ¡Ay, ¿eh? que no había televisión! A veces cuando voy con chavales a hablar con ellos y les digo, bueno, es que yo leía, porque es que no, no había televisión en mi casa. Y se me suelen quedar mirando como diciendo... ojo Y alguno me ha preguntado, erais pobres? Y digo, no, que es que no existía. El aparato, el chisme... Y se me quedan mirando como diciendo, ¡guau! Wow, una vieja del Pleistoceno del, nos ha del ayudado. Del siglo
1: 19 realmente.
0: Del Pleistoceno. A ver, la televisión entró en mi casa cuando yo tenía 13 años, una cosa así. Y en mi casa se leía... Y mi padre, eh, aparte de ensayos históricos que le encantaban, era el tema de la, de la cultura vasca. O sea, es que no, no había otro medio de, de tener cultura vasca, es que no había. No, no lo aprendíamos, no nos lo enseñaban, no lo oíamos, no lo veíamos. Eh, lo único que llegábamos a ver algunas veces eran danzas y alguna canción de ochotes y así, ¿no? Pero no había... Eh, pero estaban los libros de Baranderán y estaban los libros de Resurrección María de Azcue y los de Aztrusteguito esta gente, que eso sí, esos fueron pueblo por pueblo, casa por casa, preguntando, y aquí cómo se hacía esto y tenéis alguna leyenda, hay algún tipo de superstición y cómo os curabais aquí o cómo se curaban, pues yo qué sé, los abañones, ¿no? Y así recogieron esos magníficos libros que sin ellos, sin ellos no habría nada. ...porque ahora hablamos todos mucho de, de diosas, dragones, basohauns y demás... ...pero si estos hombres no van por esos caseríos preguntando sobre leyendas y demás... esta historia que me suelo encontrar a veces es que mi abuela me contaba... ...tu abuela no te contaba nada, hombre... ...que yo le conocía a mi abuela y le conocí a mi bisabuela y eran de pueblo... ...alaba, pero eran de pueblo... ...y no me contaban leyendas, me contaban chascarrillos... Eh, ...las leyendas ya te digo, se contaban junto al fuego... ...ahí es donde se contaban las historias... Y bueno, pues sí, mi padre me regaló tengo las obras de Balangierán completas, es de recién María de Azcue. Y me acuerdo que con 15 años me hizo un regalo extraordinario, tres tomos de la Enciclopedia Oñamendi. Y yo pensé, buah, pero cómo se le ha ocurrido regalarme tres tres tomos de una enciclopedia. Qué menudo, menudo regalo birrioso, ¿no? <risa> Bien, pues esa enciclopedia la hemos acabado Alberto y yo abuelos y la tenemos entera. Y algunos tomos los tengo absolutamente desgastados de tanto de tanto usarlos ¿no? y de tanto leerlos y de tanto... Con...
1: Lo de las enciclopedias a las nuevas generaciones eh, también hay que explicárselo. La Internet. Porque ya, como todo está supuestamente en Google o en la Wikipedia, está, está, está. ya lo de que esté en un libro...
0: Bueno, pero todo, todo no está en, la, en Internet. Aparte que en Internet puede entrar cualquiera y no siempre es, es es exacto lo que dice, o sea, no siempre es real. Hay que contrastar. ¿Y dónde vas a contrastar? no ¿Tú
1: has leído tu entrada en la Wikipedia, lo que cuentan de Toti Martínez de Lecea? Sí. Y está bien, porque a veces sí. la gente se lleva sorpresas con cómo cuentan su propia historia.
0: Sí, no, sí, no, no dicen sí. mucho. Eh, nacida, tal cual, tal, y luego pues todos los títulos, ¿no? Bien.
1: Bueno, más. peor podría ser si se inventaran la historia. Más o menos está documentada.
0: Sí. Bueno, pues porque han leído lo que yo he dicho.
1: Bueno, escritora, escritora, pero para escribir hay que leer. Leer mucho, más que escribir. Mucho
0: mucho mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Y sobre todo, ya te digo, cuando te vas para atrás es escribir una novela en fecha actual, bueno, pues era la trama, ¿no? Una trama, pues lo que sea, ya sea criminal o amorosa o lo que fuere, ¿no? Pero sabemos cómo vestimos, cómo comemos, cómo nos desplazamos. Eh, pero a nada que te vayas para atrás, pues tienes que consultarlo. Y eso es una disculpa para aprender. Porque... ¿Para
1: quien no le gustaba estudiar o era mala estudiante?
0: Ay, es que me aburrían. Además, los profesores decían que era vaga eh, o que no era muy lista. A en ver, fin.
1: ¿te has cruzado con alguno así sí. años después? Ah, y... no,
0: no, 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 no. No, solo recuerdo un par de, de profesores eh y... no, 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 Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, eh, ya te digo que soy lectora 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 desde muy cría, ¿no? eh, creo recordar, o sea, tampoco te lo puedo decir, como esos que dicen yo a los cinco años ya sabía, pues ya a los cinco años no tenía ni idea ya a los 10 tampoco. Pero creo recordar que me interesó, me empecé a interesar por la historia, aparte de que mi padre le encantaba, ya te digo, pero bueno, yo eran sus, 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 sus gustos, no eran los míos. Eh, yo creo que empecé a interesarme por la historia, pues probablemente leyendo a Dumas, ya los tengo leído todo, a ella sus negros, ¿eh? porque ya sabes. Eso. <risa> a
1: su productora.
0: A su productora de libros, así Él era un nombre, era era un nombre de empresa. O sea Una marca. Sí. Una marca, eso es. Uh -huh. eh, y además se nota porque son muy distintos los estilos y las formas de contar, ¿no? Pero bueno, el conde de Montecristo, los tres mosqueteros, eso de, de quedarte con las ganas y ¿y esto por qué ocurría? ¿Y, y este señor quién era? ¿O, ¿O qué pasó para que…? ese O sea, preguntándome. Y entonces sí, claro, iba a la enciclopedia a buscar qué es por qué, por qué, eh, yo qué sé por ejemplo la máscara de hierro, no, pues que qué máscara de hierro. Entonces te ibas Luis 14, pero por qué? Y entonces ibas a Luis 13 y después ibas a Luis 15 y luego llegabas a 16 y a la Revolución Francesa, o sea, es un seguimiento y sigo haciéndolo además, ¿eh? O sea, puedo me, me das una nota de algo y hoy esto, esto y este quién era o esta quién era o dónde vivía, en qué época.
1: Que no era vaga se lo decimos a no, los profesores no. de Toti, sino que bueno pues tenía que encontrar lo que le interesaba para ir tirando del hilo. Y gracias a eso... Soy cuentista,
0: soy cuentista. Gracias
1: ¿Qué? a eso, pues todas esas historias. Porque eh, decías, en la Wikipedia está el listado de libros. No sé si está actualizado, porque es difícil seguirte el ritmo.
0: Sí, creo que sí. Yo, yo, no sé, no lo sé.
1: ¿Cuántos son? ¿Cuántos libros?
0: Uh, 57... 57, más los dos que saldrán O tres este año Entonces serán 60 uh -huh.
1: mm.
0: Novelas son 26 Eso sí sé Porque es que me lo han preguntado Entonces he tenido que contarlas 26 más la que estoy escribiendo, 27 mm. Novelas, novelas para adultos Entre comillas
1: Os voy a contar cómo ha cambiado mi vida Desde que decidí levantarme a las 5 Para ser más productivo lo importante que es eh, para esa persona que decían que era vaga o para cualquiera que quiera escribir eh, la disciplina y, y la rutina no sé si tienes una rutina muy marcada de, de tal hora a tal hora cuando puedo
0: normalmente a las tardes antes era a las mañanas, ahora es a las tardes eh, porque ahora a las mañanas suelo estar repasando lo que he escrito la víspera y luego también pues tengo muchos correos y estas cosas que contestar ...colaboraciones que me piden... ...me piden colaboraciones para... ...cosas... Eh, ...guiones que estoy haciendo... ...ay, qué divertido... Eh, ...eso sí si quieres también lo cuento... ...sí, claro... Eh, ...guiones... ...por ejemplo... ...ah, además actúo con... ...también... ...con, con músicos... Eh, ...pero bueno, los guiones... Eh, ...acabo de hacer un guión todavía tengo que repasarlo, al Conservatorio de Música de Vitoria Gasteiz. En mayo tienen que hacer un pues una, estos conciertos de fin de curso y tal, ¿no? Entonces, a los de madera, viento madera, o sea, oboe, clarinete, chistu, eh, fagot eh, y saxofón, pues les han dado un tema y el tema es el cambio climático, Total que yo trabajo, actúo con, con Edurne Zavalo, que es clarinetista. Con ella y con Gorka Hermoso, o sea, que uh -huh. nos conocemos. Y entonces me llama Edurne y me dice, estamos aquí los profesores que no sabemos qué hacer con esto del cambio climático. A ver, que, que nosotros tocamos instrumentos.
1: ¿Dónde está la partitura? ¿Dónde
0: está la partitura? Total, que no nos podrías hacer un cuento o algo así. Y, hombre, un cuento, si van chavales de 7 a 17, eh, lo que les guste a los de 7 no les va a gustar a los de 17, digo yo, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, hemos hecho un guión para para presentar, eh, pues, para ese concierto, ¿no? Y luego, por otro lado, he hecho otro guión para Irene, eh, esto ¿cómo es? yanire de Arrobi eh, Danza Verticala Ajá. Están locas, ¿tú les has
1: visto? <ríe> eh, no, pero me imagino cómo es y... Se cuelgan de los cables Bailar, ¿no? En, en, de... en una pared vertical Sí, sí, uh -huh.
0: sí, es algo tremendo Bueno, pues en, en junio eh, quieren hacer un espectáculo en gecho y entonces querían La historia de la mujer vasca Eh...
1: eh Esa es sí. una pared muy vertical, ¿eh?
0: Sí, sí se, se va a lanzar además mapping, o sea, imágenes sí. y tal, pero claro, si tú lanzas imágenes, pones música y bailas colgada de un cable, bien, pues está muy bonito, si quieres muy, estro... o sea, te quedas muy asombrado, pero si quieres transmitir algo, algo más tienes que hacer, Contar ¿no? Algo. Y me dice, tendrás que venir a contarlo? Y digo, ¿no pensarás que me voy a subir a un cable? Y va la otra y me dice, ¿se puede arreglar? Le digo, ¿qué? ella <ríe> lo que me faltaba. No te
1: subiste a los zancos, con Cucu Vilcho te vas a subir a un cable ahora.
0: Así que, bueno, pues eso, por ejemplo, otra 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 propuesta. Y estas propuestas me llegan muy a menudo, por lo tanto, no es solamente que escriba novelas o artículos o artículos para ONGs o simplemente para colaborar con, con cualquier cosa, ¿no? El caso es que, bueno, si sí, lo que me preguntabas, pues suelo trabajar a las tardes, a partir de las 4 hasta las 10 una cosa así. Seis, siete, ocho horas diarias.
1: Y luego decías a la mañana, a la noche lo has dejado reposar y a la mañana lo revisas. Sí. Eh, ¿Suele darte por cambiar mucha cosa o, o más o menos no, eh, vas bastante encauzada?
0: Voy encauzada. Eh, lo que pasa es que, yus, comas, palabras repetidas, bueno, 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 bueno... En cuanto a lo que me comentabas, eh, no sé qué me habías preguntado antes que ha salido esto.
1: Sí, un poco la, la rutina y la disciplina. ¿no? Eh, para... Ah,
0: no, sí, para escribir. Eh, pues también he llegado a una conclusión a esta edad, no te creas tú, no, no lo sé desde siempre. Para escribir, a ver, para tocar el violín. Tienes que ir desde crío aprender solfeo aprender en fin todos estos y además tienes que tocar el violín y además tienes que ensayar una y otra y otra vez hasta que ese violín suene aún así todos los que estudian violín no suenan igual eh, porque si yo he hecho la carrera de violín y tú también y tú eres un virtuoso que anda dando conciertos por el mundo y yo estoy metida en una orquesta porque bueno, alguna diferencia habrá y eso que el instrumento es lo mismo y los estudios son iguales ¿no? bien pues Resulta que para escribir... Pues sabemos hacerlo. La herramienta la tenemos desde los cinco años. Mi mamá me mima. ¿Mm? Uh -huh. Eso no significa que seas escritor. Eso significa que sabes tocar. O cantar, por ejemplo. Yo puedo cantar, pero bueno, no, no puedo cantar ópera. Me encantaría, me encantaría, pero no puedo. Pero bueno. El caso es que para escribir... Y esto lo estoy viendo últimamente mucho. Con esto de Internet y con las autopublicaciones y demás, pues todo el mundo escribe. Lo que pasa es que para escribir, como para cualquier, te digo, para cualquier otro arte, hay que tener alguna cosa diferente. ¿Y qué es lo que hay que tener para poder escribir? Primero, haber leído mogollón. Si no has leído, no hay una carrera de escritor. Tienes que saber cómo han escrito otros, lo que te gusta, la forma como... Yo a veces leo un libro y digo... En cambio, otras, bueno, uh, digo, pues así, así. Eh, te, haber leído mucho. Tener imaginación. Ah, tener imaginación. Y ahí no tiene mérito nadie. ¿La naces con ella o no? Gente que necesita una tarde entera para escribir una carta de, de, de dos párrafos. Yo necesito cinco minutos. ¿Estará mejor la de dos párrafos? Pues no lo sé. Pero, desde luego, hay que tener imaginación para imaginar historias ya sea en el presente o en el pasado eh, personas caracteres eh, lugares y luego la trama luego hay que hay que tener algo que contar ¿Eh? si no tienes algo que contar si no si escribes simplemente por escribir una historia bonita pues bueno pues vale pero si no tienes algo que contar algo que denunciar no tiene por qué ser denuncia siempre contraria no sino simplemente ¿Por qué? A ver, por ejemplo, tengo una novela que se titula Brecha, brecha. Estaré en Donosti, presentándola en Euskera. Porque no está en Euskera, pero Eréil me la ha publicado en Euskera. Con esa novela el año que viene se hace un musical. Ajá. En Donosti. Mm. Brecha es la historia de la, de la brecha de, de Donosti, de la quema de Donosti. Eh, bueno, pues cuentas la historia de cómo llegan los eh, eh, los aliados, el Wellington, el general Alava, tal, cómo entran, cómo se cargan a la gente en la en la, en la ciudad. Eh, y en realidad dice, bueno, pues estás contando una historia de que ocurrió una guerra, una quema, eh, las barbaridades que se hacen en esas en esa relación, pero no, yo no quiero contar, sí, quiero contar eso, pero quiero contar algo más. Primero quiero contar cómo Los buenos no son siempre los buenos. En fin, los buenos entre comillas. Porque la población de Donosti esperaba a los liberadores y los liberadores entraron a saco, eh, tirando, disparando contra la población, violando a todas las mujeres entre 8 y 80 años, que hay testimonios, robando en todas las casas. Y una vez que hicieron eso, echaron a la población, de que eran unas 5.000 personas de Donosti, y quemaron casa a casa porque resulta que, no, no, a vez que España y Francia entraban en guerra, pues el primer sitio que ocupaban era el, el, el Fuerte Orgul. Bien, ¿qué estoy tratando de contar? Sí, un hecho que fue así, pero lo que estoy tratando de denunciar es la violencia contra las mujeres, en este caso concreto, y contra los hombres también, pero en este caso concreto contra las mujeres, en épocas de guerra, siempre, cualquier guerra, sean los buenos o sean los malos, entre comillas, siempre una de las cosas que se hace es violar mujeres ahí por donde pasan las tropas, y se está haciendo ahora, en fecha actual. Entonces, bueno, la disculpa, pues vale, la quema de Donosti, pero lo que quiero contar es otra cosa, ¿no? Hay gente que a veces lo entiende, hay gente que no, que ve la historia, lee la novela y se acabó. Pero yo, para poder contar algo, tengo, o sea, para poder escribir, tengo que contar algo, quiero, quiero decir algo, ¿no? Hay una historia que se llama El... El verdugo de Dios y El jardín de la oca que son dos libros, que es El camino de Santiago desde el norte de Francia hasta hasta Galicia. ¿no? Y bueno, pues voy contando historias de los que van, eh, que no son peregrinos, que en realidad eran mercaderes, soldados, eh, pobres de necesidad y toda esta gente. Pero hay un párrafo en el segundo libro, en El jardín de la oca que a mí a veces me sorprende, digo, esto es lo que quería decir. ...y por fin lo he conseguido decir... ...porque a veces no lo tengo muy claro... ¿eh? ...hay un, un párrafo... ...que dice... ...a ver... ...Jadi al-Suri... ...Jadi al-Suri... ...extendió su alfombrilla de rezos... ...en dirección a la Meca... ...y recitó la primera shura... ...del Corán... ...mientras don Ezequiel Falaquera... ...sacaba el talit... ...de su bolsa de viaje... Y entonaba el Shema Israel. Y al mismo tiempo, la campana de la capilla de Santa María de Areas sonaba llamando a Prima. Tres religiones juntas en el fin del mundo una vez. Bien, eso es lo que quería contar, ¿no? Que no es una cuestión de religiones ni nada, es una cuestión de personas, ¿no? Esto, las enemistades entre los, las religiones y la política. No es una cuestión de las ideas, es una cuestión de las personas. Somos nosotros los que hacemos la diferencia, los que rompemos, los que peleamos, los que acusamos, los que o nos defendemos, depende de lo que toque. ¿no? Así que si no tienes una razón para escribir, pues mejor no escribas, la verdad. Y luego meter horas. Esas son las tres formas. O sea, es eh, haber leído mucho, tener algo que contar, tener imaginación meter horas y no hay más truco, no hay más truco, no hay más truco.
1: Luego decías, ¿no? Los autores jóvenes eh, lo que quieren es publicar, ¿no? No, y
0: los no tan jóvenes también. ¿eh?
1: También, pero bueno, que, que a veces hay que dejar reposar las cosas. Eh, ¿Cómo ha sido? Es curioso que esa apuesta eh, en torno a, bueno, Toti, tú no vas a poder escribir una novela <risa> Al final, esa editorial, ¿no? El responsable de esa editorial, Erén, es quien sí. te acabó publicando. Bueno, pasaste también por Tartalo. Sí,
0: y también he pasado por otras. Sí. Eh, a ver, cuando... Bueno, pues aceptas que te publique quien sea, ¿no? El caso es que <risa> ver el libro... El, la, la primera novela que me publicaron fue la segunda que escribí, La calle de la judería. La mandé a varias editoriales, todas pequeñitas y todas de aquí, de, de, de Euskal Herria, o sea, de, sí, incluso de Navarra. Mandé a varias, porque los amigos que habían leído el original decían, ¿De esto lo tienes que publicar, yo, dije, yo no conozco nada de ese mundo. Total que mandé la novela varios y me la devolvieron, me la devolvieron, que era muy gorda, que, era... que a nadie le interesaban los judíos, es una novela, ¿no? que sean judíos o que sean, yo qué sé, qué más da, ¿no? Estás hablando de personas y... Eh, que, que no, que la novela histórica no iba a funcionar y tal. Así me la dije, bueno, pues no va valgo.
1: Qué ojo, ¿eh? Tuvieron. Sí.
0: <risa> y además, encima, como dice mi marido, está rencorosa no es, pero tiene una memoria. Y la tengo, <risa> la tengo. Total. Que dije, bueno, pues no valdré. Pero cómo me gusta esto de inventar. Eh. No, hago, no hago ganchillo, oye. No hago otras cosas. Ni
1: vas de bares.
0: Ni juego a las cartas. Entonces... Anda. Entonces empecé con la siguiente, que era El Señor de la Guerra, creo. El caso es que mientras, pues yo... Y me llegó la, la de Tartalbo, que les interesaba. Porque habían iniciado una colección de novela histórica y habían publicado eh, Blancos y Negros de Campeón, sobre el tema de las guerras carlistas, y Amayao los Vascos en el siglo VIII. Y se les había acabado la colección, porque aquí es un género que no se usa mucho. Eh bien, pues bueno, pues salió La Calle de la judería y, y hasta hoy, y hasta hoy. Cuando ya tenía publicada la tercera, pues decidí dejar las traducciones y dedicarme exclusivamente a escribir novelas. Luego he estado, eh, había un par de novelas que Tartalo no publicaba, entonces hubo una agente literaria que se puso en contacto conmigo, Yo me quedé muy sorprendida porque no sabía ni que existían, ¿no? que para publicarme en el extranjero, a oh, Pobalé, pues vale, Y a ver si no tenía alguna otra novela que no estuviera ya publicada. Y le mandé las dos, que eran La Badesa y La Voz de Lujo. Y eh, pues me buscó una editorial en Madrid. Ah, pues vale, pues que salga. si Me da igual. Maeva. Y con Maeva estuve unos años, pero también al mismo tiempo con Tartalo. Uh -huh. Porque yo exclusivas no hago. Al mismo tiempo resulta que Herén, con Erein sí saqué un libro, que era la Euskal Herrico Leyenda, Leyendas de Euskal Herria, Que ahí salió con mi nombre en euskera... Y charopena Martínez de Lecea... <risa> eh, y, y nada, fue un trabajo... Fue un trabajo... Fue eh, un trabajo... El caso es que... Quisieron volver a publicar... Y les dije... Pero me ponéis este nombre... Y además yo elijo el, el, los primeros dibujos... Los había hecho Asun Valzola... Era muy buena dibujante de acuarelas... Pero muy etérea... no Y yo quería un dragón de verdad... O un gigante de verdad... Un enano de verdad... Y elegía Juan Luis Landa, que es una maravilla, ¿no? Y quería todas las leyendas juntas porque en un principio salieron por separados. Claro, el de Navarra no te leía las de Álava, el de Álava no te leía las de Iparralde, el de Iparralde no leía las de Vizcaya. No, hombre, no. Euskal Herrico Leyenda son leyendas de Euskal Herria, de toda Euskal Herria, bueno... Pues entonces empezó Iturri, juli eh, ya se había retirado, y e Iturri, que es el editor con el que trabajo, empezó a darme el coñazo. Eh, y digo, no, que ya os ofrecí la primera novela y me la rechazaste, porque entonces ellos solo publicaban en Euskera. Entre tanto, hubo una Ángeles Dirisarri, que a pesar del apellido pues es aragonesa, y que me ofreció publicar con ella un libro que se titula Perlas para un collar, que son relatos de mujeres, cristianas, moras y judías en la España medieval. Ella escribió 15 y yo escribí otros 15. se salió con suma de letras. O sea que ya ves que he tocado varios varios puntos. Uh -huh. Pero al final he vuelto, me he quedado con Erein por varias razones. Primero, porque me fío.
1: Ah, importante.
0: Importante. Si me dicen que se han vendido cuatro libros, es que se han vendido cuatro libros. No se han vendido 10 se han vendido cuatro. Me fío. Y es muy importante. Segundo, porque puedo pasarles lo que yo quiera. Digo, se me ha ocurrido, tú misma. Y la más importante probablemente, aparte de la que es que les conozco a todos y es como si estuviésemos en familia, no y llamas por teléfono. Oye, ponme con fulano, tal. Es que me publican en euskera. Yo no puedo escribir en euskera. Yo no puedo escribir en euskera. Tampoco escribiría en inglés o en francés soy buena en esos idiomas. Pero escribo en castellano, que es el idioma que mamé. Y tengo que aguantar que me digan que no soy escritora vasca porque no escribo en osquera. Pero también tengo que aguantar que me digan que no soy escritora española porque soy vasca. Es decir, estoy en tierra de nadie. Que tampoco soy escritora porque escribo eso. Eso. ¿eh? Pero.
1: Bueno, y todo eso te da fuerza también. Joder.
0: <risa> ya te digo, los retos son lo mío, ¿no? Pero. El caso es que el, el tema está en que, ya le pregunté una vez a uno, que me dijo, en Durango además me dijo, a la cara, que no me leía porque no escribía en euskera. Le dije, pues vale. Y, dice, y que el día que escriba en euskera, pues que me leerá, porque él solo lee Gatorrisco. Y le dije, Gatorrisco. Y, y sí, yo solo leo en original, o sea, en el idioma original. Le dije, bueno, pues, pues me encanta en conocer... Pues castellano, a... ¿no? Le digo, no, estábamos hablando en neusquera. Uh -huh. Y le dije, me encanta conocer a alguien que ha leído a Dostoyevsky en ruso. Ya que en alemán, ya, ja, Osten, en inglés. Y se me quedó mirando, digo, ¿o solo has leído en neusquera? Eso fue hace unos años, ¿eh? Digo, ¿por solo has leído en neusquera? Que poquito has leído. Porque las cosas son como son. No se podía publicar en neusquera. Las novelas empiezan a publicarse en neusquera en En, a finales del siglo 20 en 1990 y tantos ¿no? con Achaga y compañía Ahora sí ahora hay un montón ah, menos mal pero cuando empecé es el año 2000 había muy poquito muy poquito muy poquito para un lector compulsivo como soy yo ¿no? Entonces eh, de todas formas a, 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 a uno ya le pregunté que también me volvió a decir lo mismo y le dije bueno pues en fin barand y Arán y yo debemos de ser mexicanos. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que barandearán y tú digo? No lo sé. No sé si sabrás que barandearán publicó toda su obra en castellano. La escribió en castellano. Ah. Entonces, él y yo somos mexicanos. Pues que te coste que un mexicano y yo, aunque escribamos en castellano, no vamos a ser iguales. Así de claro. Bien, pues digo, ah, que nos os gusta, pues a la, toma más. Y entonces Erén me publica en euskera. Y de hecho... Y no es una falta de humildad porque cuando las verdades son verdades pues son verdades. La autora que más libros tiene publicados en euskera autor, autora que más libros tiene publicados en euskera soy yo. Bah, Toma. Erein y yo. Erein y yo. Estoy encantada. no
1: eh, Esos Compañeros, ¿no?, de viaje, de camino, Erén, has citado sí. también a Juan Luis Landa. Sí. Que al final... ahora
0: trabajado con Iván, con el hermano.
1: Uh -huh. Pero eso, ¿no?, ver en imágenes eh, eso que tú has escrito y has descrito, eh, también encontrar esa persona que entienda cómo quieres plasmarlo, eso es importante, ¿no?
0: Sí, más que nada, probablemente es... Yo no les digo lo que tienen que dibujar. Yo les paso el texto y sorpréndeme, sorpréndeme todo caso, oye, no sé si te has dado cuenta que el texto ocurre en invierno. Me las puesto en camiseta. Hace el favor de poner un jase. Pero aparte de eso, nada, Liber, libertad total cada uno en su campo.
1: Hablamos de novela histórica, ensayos, pero la literatura juvenil y especialmente infantil ah. a través de, de NUR, ¿no? De Nur. Bueno, pues también te ha traído muchos nuevos lectores y lectoras y eso es importante, ¿no? Que, que la gente, que los niños y niñas empiecen a leer desde pequeños.
0: Pues mira, también por... por, por eh, mi hija, mi y mi nieta se fueron a vivir a China. Mi yerno es sirio. Mi hija lo conoció en China, estudiando chino. Y él haciendo un máster en chino. Vinieron aquí. Pero como era sirio... Aunque consiguió la nacionalidad española en dos años, pues no encontraba trabajo, ya sabes. Daba lo mismo que fuera ingeniero, que hablara árabe, que hablara chino, que hablara inglés, que hablara castellano. eh Era un moro. Así que, bueno, una empresa de Guipuzcual le ofreció trabajo para llevar la fábrica en China. Y se fueron a China. Y se llevaron a la niña, pero es que es la única nieta que tenemos. Y me quedé... oh A mi hija me decía, escribele un cuento a Nur. Yo, es que yo no escribo cuentos para críos, ¿no? O sea, pero bueno, el caso es que... Pero era otro reto. <risa> sí, me costó, porque ya llevaba la cría, no sé, llevaban allí dos años o una cosa así. Escribí el primer cuento de Nur, Nur y el nomo irlandés. Y hasta hoy, y hasta hoy que la, la niña tiene 22 años y sigo y sigo escribiendo porque me lo piden, porque cada vez que digo, bueno, ya está bien, no, o sea, primero dije, pues con 6, 12, 15 ya vamos, esto, tengo este año que escribir el 17. Pero porque me lo piden, no, no no solo la editorial, los niños, los padres, los abuelos me escriben. Oye, que hemos oído que vas a dejar de escribir los nús, no, por favor. Y luego vienen críos que tienen todos los libros, ¿no? Sin embargo, se organiza, hace un par de años, se organizó un, un encuentro, como le llames, de novela infantil y juvenil en Donosti. A mí no me invitaron, ¿eh?
1: Bueno, tomamos nota.
0: Y el juvenil, pues también, pues cuando Nur tenía 14-15 años, escribí tres novelas. un Funcionan bien, funcionan bien, pero solo he escrito tres y luego tengo una colección que es una preciosidad que a mí me encanta pero que no ha funcionado porque el formato es tipo calendario no para colocar encima de la mesa y que el niño vea o la niña vea el dibujo y tú mientras lo estás leyendo y son vas en vain cuentos para contar a los niños que no saben leer y bueno esa también es otra, otra aventurilla ¿no? que hay por ahí luego un par de ensayos sobre brujería sobre mitología No, eh, libros de humor, como los grafitis de mamá. En fin, un poco de todo. Pero a mí lo que me gusta es la novela. Eze saltxan <risa> sartu gaituzun, guagua.
1: Gelditu, gelditu makinak. Zergatik ez daude makinak martxan. Zure alaba eta arendagunak faltadira, bergoan daude horreindik. Zer, baina bukaera... I puñaren buka era alegia zue kasmatu
0: bearko du zure
1: Otro compañero de viaje que quiero citar y precisamente está ligado con Nur es eh, Juan Bavera Sategi que, que al final pues bueno, ha sido otro de los nombres fundacionales de la cultura vasca, del audiovisual, de la animación vasca eh, que llevó Nur al cine precisamente con eh, el Erenzuge, ¿no? la, el, el dragón que tenemos aquí delante, y, y una película que, desgraciadamente, no pudo ver estrenada porque falleció ya, antes falleció, del, sí, sí. del estreno. ¿Cómo, ¿Cómo fue ver, ya no en dibujo, sino ver animado a ese personaje?
0: Pues de todo, hubo de todo, pero he aprendido. A ver, verle me encantó, ver la historia me encantó, pero resulta que el guión no es el cuento. En la película salen tres niños que son malos, una niña y dos niños. Esos niños no aparecen en mi libro. Entonces, ¿por qué me estás cambiando la historia? Eh, tendría que haber, pero bueno, yo era neófita en ese momento, tendría que haber dicho, guión, quiero el guión. Quiero el guión antes. No lo pedí y luego me encontré, wow Digo, pues esto, ¿qué, qué, esto? En mis libros los niños no, ni son buenos ni son malos. Son niños y niñas normales con sus peros, con sus arranques. Por ejemplo, en ese en esa historia de Nureta en su Suguar en Templea, al final un señor le regala a Nur un dragoncito, una figurita de un dragoncito, ¿no? Entonces la niña piensa, pues esto tendré que tendré que compartirlo con los amigos, sortearlo. Y luego piensa, no, me lo andaba a mí, me lo quedo yo. Pero es que esa es la reacción normal de un crío, de una cría. No, ¡Ay, qué niños más buenos todo yo ahora vamos a rifar el dragón y una porra. ¡Es mío! ¡Me lo han dado a mí! ¿Eh? En fin, esa fue una pena. Eh, fue una pena porque tengo todos los NUR en chino. Uh -huh. Toda la colección. Bueno, hasta la hasta el número 14, era lo que había cuando me lo publicaron. En chino los tengo ahí.
1: Tienes libros eh, traducidos también. Me dejaré quizás algún idioma al portugués, al ruso, al alemán, al inglés, al francés, al catalán.
0: Ya, pero... Tampoco es...
1: Bueno, pero viste eso.
0: La del portugués fue una edición virriosísima que ahí se perdió. La del francés, pues fue... Eh, dos libros tengo, pero han sido publicados por Tartalo I, La cadena rota, y por Erein el otro. Eh, Ausida Catea y el otro... No. Eh, los hijos de Ogaz por eh, Entertalo y la cadena rota de Eren los han publicado ellos en, en francés. En inglés pues está Nur 1 y en catalán Nur 1. en ruso tengo uno. Eh la eh enda, enda, uh -huh. muy asombroso, ¿no? que esté en ruso. En chino tengo además de los Nur y eso ha sido Pues tengo La Hija de la Luna, que es una de las novelas juveniles. La tengo en chino. Y porque ellos quisieron publicar esa novela en chino, pues luego ya por medio de La Hija les pasamos un par de NURS a ver qué les parecía y cogieron todos los nur Y en alemán tengo publicado 6 Eso sí. Bien, lo que pasa es que volvemos a la misma historia. Eh, tener, decir que tengo en, en idiomas, pues bueno, pues queda muy chuli en la balda, ¿no? Eh, sin más. Los que mejoran... Los que mejor pagaron fueron los chinos, puntuales. Y no solo me pagaron a mí, le pagaron al dibujante y a la editorial. Eh, eh, eh. Pero los otros, nada, es una historia para cobrarte. Pagan al comienzo los derechos y olvídate. Eh. Ya no, no sabes ni cuántos han vendido, ni qué han vendido, ni nada. Queda precioso. Me han publicado en 23 idiomas, nada, Felices Pascuas. Oye, qué bonito, ¿no? Tener el libro que no puedes leer porque tú no sabes chino o ruso o bengalí. Pues bueno, más vale pero la realidad es que, que no a menos que no seas un autor inglés o americano eh, que te publiquen en todos los idiomas del mundo pues no y eso está controlado por, por las mafias literarias o como editoriales las mafias editoriales del mundo las cosas como son eh, las cosas como
1: sonQu digo yo si toti Martínez de lcea fuera estadounidense alemana francesa, Eh, seguramente tendría unas cuantas novelas llevadas al cine o, o ahora que se hacen series, ¿no? Eh, seguro que habría series en Netflix de, sí. de libros de Toti Martínez de Lecea y y aquí pues no Simplemente si
0: publicara con Planeta, no hace falta ser eh, americana ni inglesa, no, no, simplemente publicar con Planeta, con alguien que tiene los medios, que tiene los medios eh, para la propaganda, ¿no? Sí, pero luego
1: son producciones caras ¿eh? ah. Que en el cine español Tampoco andan tan sobrados Algunas hay de estas no. históricas Pero no tantas
0: No, claro, es que <coughs> La novela histórica Tiene el problema de las ropas De la ambientación Tienes que quitar farolas Antenas de televisión, coches En fin, eso sale caro sale muy caro Aún así Aún así <risa> Tengo una Una chica, no es productora es escritora eh, ella ella misma es eh, guionista ya? sí, guionista y además hace eh, tal que lleva con La Herbolera dos años o tres buscando eh,
1: financiación, financiación. Sí.
0: Eh, ¿qué pasa? pues que hay algunas escenas que son complicadillas en esa novela La Herbolera ¿no? y ayer hablé con ella y le digo pues dímelo y te las quito, yo te quito Del, de tu, O sea, tengo el guión, digo, pues dime, esto sale caro, pues lo quitamos y se acabó y ponemos otra cosa. ¿Qué pasa en este momento? Pues resulta que si quieres ir a una plataforma de esas, que es como se está haciendo el cine actualmente, tienes que llevar a, 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 a un productor detrás, o sea, alguien que ponga la pasta. Pero resulta que los que ponen la pasta, que son gente que ni leen, ni ven tele, ni nada de nada, que tienen dinero y te ponen la pasta quieren el contrato con esas eh, empresas. O sea, si tú quieres... o sea Netflix te dice que traigas un productor y productor te dice que traigas a Netflix. Es un, es un esto, un... Y
1: luego te dirán a ver si tienes un protagonista de estos conocidos o, o, o no.
0: O no, eso se puede buscar. <risa> si hay dinero, sí. <coughs> y ahí volvemos a otro tema, que es que aquí se hace alguna película. Oye, un día uh -huh. es histórico. Aquelarre es histórico. Herrementería eh, es histórico O sea, que tampoco es que no se haga Y a la gente le encanta ¿Cuál es la serie que más se ha visto O una de las que más se ha visto? Juego de Tronos Pasta increíble por cada serie Por cada, por, por cada
1: capítulo. Eh, capítulo
0: Y ahí vuelvo yo a quejarme ¿no? Porque A ver, ¿qué pasa con los productores vascos? ¿Qué pasa con las... Eh, entidades vascas que podrían ayudar y que podrían... No, si a mí me dan el planeta mañana o el Nobel, verás tú cómo pasó. Mañana tengo aquí cola para hacer una película, ya sea en el siglo 10 o en el siglo 20 que, por cierto, la última novela que publiqué ocurre en el siglo 21 no es histórica, si entendemos por histórica el tiempo pasado. ¿Ah? ¿Ah? Y luego, además, hay una cosa... Si yo he demostrado que soy capaz de escribir cualquier tipo de cosa, es que soy capaz. entonces ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿no, tú no te has enterado, eh, señor con dinero, o señor productor, o, señor, o señora, que me da igual, eh, que se dedica a estos menesteres, que hay una persona que escribe y que tiene lectores y que puede escribir lo que le la gana simplemente llamarle y decir oye, ¿qué? ¿te gustaría una película? por supuesto que me gustaría ¿una serie? por supuesto ¿y de qué? es que con esto tenemos problema la cambio, te hago otra o sea, que, es que está... si estás en el tema estás eh, pero bueno, ¿sabes qué pasa por otro lado? creo, ¿eh? que tengo una edad tengo una edad y eh, no soy no soy ¿Me puede dar el patatús cualquier día?
1: <risa> bueno, ya sabes que en, en Hollywood ya, a partir de ciertas no sé. edad, eh, está lo de las actrices, pero está lo de y los aquí, directores también, que ya no les dejan dirigir, no vaya a ser que, que les le fallezca en pleno rodaje, <risa> y no es seguro que cubra eso.
0: Exactamente. Entonces, si yo tuviera 40 años, a lo mejor, pero como tengo 72, pues no, estoy ya, eh, estoy ya <risa> tachada, tachada.
1: Cuál es tu relación con, con los lectores, porque hay gente que lo que escriba Toti Martínez de la lo leen, lo leen, que sea. Lo sé, lo sé. Hasta los manuales técnicos aquellos. No sé,
0: no sé, no sé, es una cosa, no sé, no sé. No sé, ya te digo que eh, tengo lectores que se han leído las 27 novelas. Es más, algo, 26. Algunas veces me viene alguien y me dice, "Yo te he leído todo." Y no ¿Sí? <risa> sé. Sé. Y le digo... Y pues suelto. La voz de luz. ¡Sí! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Ah? Digo, la, la comunera. ¡Sí! Bla, 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 bla. Y, y sí que se los han leído. Hay otros que no. Que te dicen... Yo te he leído todo. ¿Y cuántas me has leído? Y me dicen... Pues no. Seis o siete. Y digo... Pues hay 26 Así que todavía te queda por leer. Pero... También es verdad que, por ejemplo... Uh, hay mucha más gente que ha leído las primeras novelas. O sea, La calle la judería... La Herbolera, la Comunera, la Valesa, estas... Eh, mucha, mucha gente. Y las otras, pues ya no tanto. No sé, se habrán cansado, se habrán muerto, se habrán hecho viejos. ha llegado nuevos autores y autoras, que los hay, los hay.
1: O están viendo las series en la tele. O
0: están viendo las series en la tele, eh, o yo qué sé. Pero vamos, que no me puedo quejar. De hecho, pues se contarán con los dedos de una mano los autores que viven de, de los libros, ¿no? Ahora, que ahí también hay trampa, porque resulta que, lo que te he comentado antes, nosotros ya no tenemos gastos, ya hipotecas están pagadas, los hijos están liberados, entonces me puedo permitir el lujo. Una persona más joven no se puede permitir el lujo de vivir de la escritura, yo sí.
1: Pues esa es una ventaja de ser una autora ya de cierta edad.
0: Ya, pero ya te digo, borradilla de, de todas las listas, ya no, no doy el pego, no doy... <risa>
1: Para esos lectores y esas lectoras que dicen, no, yo es que lo he leído todo de Toti, este año tres. Gracias.
0: No, no, en no. principio la que estoy, y luego pues habrá un UR, porque tiene que haber un UR para sí. Navidad, y luego pues por medio una juvenil me insinuó la editorial, eh, una juvenil, una juvenil, pero yo les he perdido la de pista ya los chavales de 16 años, de 16, 17, no, no sé ni de... de están el día con la con el teléfono, no, 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 no sé, pero dos sí, dos por de pronto sí, la que estoy, que es un reto nuevo, porque claro, escribir novelas ya sé, es que ya sé escribir novelas, es que ya sé. De hecho, te voy a decir, fíjate si sabré, que las primeras novelas, las que están publicadas con Tartal y con Maeva, pues están ya desclasificadas, no ya no hay contrato, hace tiempo, y ya están descatalogadas. Entonces, Eren las está volviendo a reeditar en una colección que se titula Biblioteca Toti Martín de Lecea. Bien, pues he aprovechado para leerlas. Que alguna llevaba 20 años sin leerla y wow Wow He aprendido, ¿eh? En 20 años he aprendido. Y yo, pero ¿qué he puesto aquí, por favor? Comas, verbos... Palabra repetida, en una misma página, María, 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 María. Pues ya sabemos que es María, no nada falta andar repitiendo el nombre. Pues he corregido, las estoy corrigiendo. Ya hay cinco o seis que están publicadas. La última, la brecha. Pero, ¡guau!, un repaso eh, tremendo. Eh, el caso es que sé escribir. Pero claro, escribir más de lo mismo, pues la verdad qué aburrimiento, ¿no? No sé, ya no ya está todo contado. Entonces, empecé a escribir, porque el año pasado no he escrito nada, nada, nada. He leído, he leído. He visto mucha tele. No tele. He visto muchas películas. Tele no veo. Eh, he hecho viajes virtuales por el mundo. Eh, esas cosas que tiene internet. Me he escrito con un montón de gente. Actué en teatro, en El Arriaga, haciendo de madre de de Gregor Samsa, el protagonista de La metamorfosis de Kafka, qué cosas, uh -huh. ¿no? Luego he andado proyectivo pues, con los músicos por aquí por allá, pero no he escrito. Bueno, de hecho, vaya, ya vaya, vaya, hay que escribir de eso, no me vaya a dar el patatús. Y empecé a escribir, empecé a escribir y llegué a la página 5 y dije, "Ahí va." No me había salido ni un diálogo, ni un diálogo. Es que ni un diálogo, era todo contado. Y me quedé así, y dije, "Hostia, no, ni un diálogo." Porque lo del diálogo es muy recurrente, porque es guión, punto, guión, punto, aparte, guión, punto y aparte. Hola, dijo, guión.
1: Hace Vamos, mucho, que hace, se llenan más hojas así. Wow,
0: hace mucho que no nos vemos, punto y aparte. Es que he andado muy ocupado, punto y aparte. Bueno, pues resulta que contar una historia en la que hay diálogos, pero que son los que yo te digo que me dijo, que me contó. Y claro, ahí, por ejemplo, el tema de los verbos es tremendo, ¿no? Porque al encontrarse con esto le dijo que había estado con... wow Y la historia, desde ese punto de vista de estilo, es diferente, es un reto. Y la historia en sí que estoy contando también es un reto. Porque se me ocurrió... De repente me vino a la mente mi bisabuela. Mi bisabuela, yo la conocí. La conocí porque murió cuando yo tenía 15 años. O sea, conocí a mi bisabuela, mi abuela, mi madre, me conozco a mi hija, mi nieta, seis generaciones de mujeres, todas hija de, hija de, hija de, todas con distinto apellido, eh, pero todas hija de. Y dije, mmm, mmm, esto podría ser una bonita historia. Entonces, es contar la historia de seis generaciones de mujeres, todas hijas de la anterior, a lo largo de siglo y medio, empezando a mediados del siglo XIX, pues hasta ahora. ¿Qué les va pasando a esas mujeres? ¿no? Y a los hombres y a las familias. Porque claro, no es primer capítulo, la primera. Segundo, la segunda. No, no, no. es Empiezas con la primera y, y sigues. no Cuando ya empiezas con la segunda, la mayor tiene 45 años. O sea, nos se ha muerto. Entonces tienes que seguir con las dos. Y luego vas a seguir con las tres. O vas a matar a una y te vas a quedar con las dos. O vete tú a saber. no Está siendo un ejercicio muy interesante. Eso es lo que viene. Y por el momento tiene nombre. Se llama el maizal. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Se me ocurrió. Normalmente el título de un libro es lo, lo último que... lo último que, que Lleva más tiempo dos palabras que toda una página. Dos palabras. El título. Están todos los títulos cogidos. ¡Ah! Menos mal que está Internet. Porque vas y pones. El maizal. Novela. <ríe> no, no hay. ¡Lo cojo, lo cojo, lo cojo! <ríe> porque a lo mejor pones eh, las uvas de la ira y ya está cogido. <ríe> muy divertido, es muy 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 interesante, muy divertido.
1: Pues no te vamos a robar más tiempo. Ah,
0: Rómame lo que quieras, ya te digo que mi padre decía cuando le preguntaban mi padre me llevaba mucha edad, ¿no? Mucha, estuvo en la guerra, estuvo en la cárcel y después se casó mayor. Mi madre no, mi madre tenía 15 años menos. Pero bueno, yo iba con mi padre que tenía también el pelo blanco porque hemos ido de pelo blanco eh, ya desde muy jóvenes. Y le decían, ¿y esta niña y tal? Pues lo típico, ¿no? Pues qué maja y tal. Sí, y decía mi padre, solo tiene un problema con la respiración. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Tiene asma? ¿O tiene bronquios o qué tiene? Y dice, no, que de vez en cuando tiene que que, que callarse para coger aire, ¿no? <risa> bla, 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 bla. <risa> tiene un problema con la respiración. Pues eso, yo puedo estar hablando horas. horas.
1: Bueno, y yo escuchándote y seguro que... Que aquellos que están al otro lado...
0: Espero no haberme repetido demasiado. porque
1: No, no, no. no Tienes una capacidad de, de hilar también las historias de manera oral, que no, no hay repeticiones, ni comas, ni, ni problemas con los verbos. <risa> Toti Martínez de Lecea. Yeah. Es que ricasco
0: eh, por Vuestenas.
1: acogernos aquí en, en tu casa, estamos dentro sí. y, y ha sido un auténtico placer, un lujo y un privilegio. Es que ricasco.
0: Es que ricasco a su edad gracias por vuestro tiempo y por escucharme, ¿no? porque a veces wow, hay que tener un poco de paciencia para escucharme. no Hay que escuchar más. Bueno, eh, yo escucho, aunque parezca que no. ¿eh? sí, sí, parece que solo hablo yo pero no es verdad, escucho pasa es que a veces la gente no habla entonces si la gente no habla pues hablo yo para que pues si no nos quedamos todos en silencio no
1: bueno, pues que no que no nos quedemos en silencio
0: entre entenderse, el hablar el entenderse entre dos, tres, cuatro personas el, el captar algo ¿no? de la otra persona ¿no? que siempre recibimos algo pues, es importante
1: Toti Martínez de Leceas, es que recasco muy chupotolovat.
0: Verdin, verdin,
1: Finalizada la charla, su marido Alberto baja las escaleras y se une a nosotros. Toti nos saca un vasito de vermouth de Enecoacha y continúan las historias, aunque en este caso a micrófono cerrado. la música de Peyo Ramírez nos acompaña hasta la despedida. Si os ha gustado esta visita, como ya tenemos demasiadas cosas en la cabeza, os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en ITV Podcast o en vuestra plataforma de audio favorita, y así tenéis algo menos de lo que acordaros. Hasta el próximo capítulo. Os esperamos dentro de siete días. Un saludo de John Martija. I'm hurting them.